0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour d'une question, mais aussi répondre à toutes celles que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, ces questions concernent sans doute essentiellement les changements de président. Ah, la GIA, mais d'abord, place au jeu, place au classement, place au débat aussi. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. On commence par toi, Benoît Jacqueline, Salut à toi, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bon, bah, c'est à moi de donner la température. Alors, bon, bah, je pense que pas mal de, de suiveurs de la GIA sont un peu euh, la tête sous l'eau euh, après, <rire> après ce scénario contre Grenoble. Mais bon, on va bah, essayer de... Bah de surnager quoi et puis de, de remonter la pente.
0: <rire> Mais oui, on va refaire surface merci Benoît. Euh, Julien benwali aussi à tes côtés. Salut Julien, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, bonjour à tous. Bah, ouais, c'est un peu, un peu difficile, hein, ce scénario, on va en parler. Et, euh, voilà, au-delà de pas de Grenoble, c'est sûr que ce, ce pénalty dans les arrêts de jeu, il, il est dur à encaisser. Donc euh, bon, pas bah maintenant. Euh, les GA, on fait une saison intéressante, on va en parler encore, mais c'est vrai que c'est dur, vraiment dur à digérer.
0: Ouais, c'est pas fini, fini encore, messieurs.
2: Terminé.
0: Vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question donc qui sera la suivante après son match nul contre Grenoble, la Gia ira-t-elle en playoff on rappelle que les hommes de Jean-Marc Hurlan ont fait match nul à domicile contre Grenoble un peu partout pour la 37e et donc avant-dernière journée de Ligue 2. Les Auxerrois restent 6e avec 59 points. Alors c'est 2 points de moins que le Paris FC qui est juste devant et 3 points de moins que Grenoble. Et il reste donc une seule journée de championnat et un seul match pour essayer de repasser devant et d'accrocher cette 5e place synonyme de play -off. Alors avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température auprès de vous, messieurs. Benoît, la GIA, après ce match unique contre Grenoble, ira-t-elle en play-off Oui, non, peut-être
1: Eh ben, peut-être, il reste, il reste quelques, quelques chances. Hein. C'est sûr beaucoup moins qu'avant qu ce match contre, contre Grenoble. Le champ des possibles s'est encore réduit. Mais dans le scénario de, de la dernière journée, d'une, bon, la condition sine qua non, c'est qu'il faut que la GIA gagne à Sochaux. Et ensuite, soit que Grenoble perde en recevant Rodez, ça crois pas trop, soit que le Paris FC ne gagne pas son dernier match contre Chambly qui, qui jouera son maintien. Donc un, un nul du Paris FC combiné à une victoire de, de la Gia suffirait à propulser les Auxerrois dans le top 5. Donc je me, dis, euh,
2: je me dis why not.
0: Plutôt oui pour toi Benoît, on va prendre la température du côté de Julien. Est-ce que la Gia peut encore aller en play-off Oui ou non peut-être
2: La saison prochaine peut-être mais euh, cette saison, non, c'est terminé. C'est euh, bien sûr, hein, j'entends hein, mathématiquement, c'est toujours possible, etc. Maintenant, c'est une évidence que il fallait. Depuis le début, en fait, on dit il y a ce match contre Grenoble, il y a ce match contre Grenoble. Donc maintenant, il est raté, et on se dit allez, c'est pas grave, ça va encore le faire parce que c'est possible. Mais non, cette équipe, elle a eu les cartes pour aller en playoff avec ce penalty, mais miraculeux et plus que généreux. À la dernière seconde du match, elle le rate. Elle aura ce qu'elle mérite, à savoir la sixième place.
0: Merci, monsieur, pour cette prise de température. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du débat. Après son match nul contre Grenoble, la GIA ira-t-elle en play-off Allez, on va commencer par se tourner vers Benoît, qui est optimiste aujourd'hui.
1: Je vous dis, euh... j'essaye de sortir la tête de l'eau, moi.
0: Vas-y, on, on essaye ensemble. Tu disais, mathématiquement, alors c'est compliqué, mais c'est possible.
1: Oui, voilà, il y a toujours quelques scénarios qui font que, que la GIA pourrait, pourrait y aller à la dernière journée, euh, récupérer cette passe. Alors c'est sûr que c'était évidemment beaucoup plus simple en battant Grenoble euh, samedi soir. C'était même fou un peu ce qui se passait c'est qu'avec le match nul du, du Paris FC, notamment Ajaccio, la Gia serait quatrième euh, si elle avait marqué son, son pénalty. Donc euh, même elle est en position de recevoir le, le premier playoff. Donc c'était vraiment le coup parfait. Évidemment là, le, la marge de manœuvre, c'est plus que considérablement réduite parce que le, tout simplement elle a pu son destin en main la GIA il faut compter sur des résultats des autres donc ça vous n'êtes pas maître et ça vous pouvez vous pouvez rien y faire mais euh, voilà ça reste du domaine du possible euh, moi je crois que la GIA peut, peut tout à fait aller gagner à Sochaux qui, qui finit la saison sans trop d'enjeux et sans plus du tout d'enjeu d'ailleurs et, et qui a, qu a du mal à, à bien finir et puis voilà le Paris FC recevra de son côté Chambly qui, qui jouera le maintien qui peut encore se, se sauver c'est une équipe valeureuse qui, qui s'arrache jusqu'au bout donc pourquoi pas il suffit d'une tête à la, la 95 e euh, à Charletti euh, de Chambly pour égaliser et, et voilà moi j'y crois au scénario, euh, au scénario fou quoi.
0: Alors, ce match contre, contre Grenoble on va y revenir Julien on va prendre ça dans l'ordre chronologique on commence par le début et cette magnifique passe en retrait de, de Djoubal pour son gardien
2: bah oui, on peut le prendre dans l'ordre chronologique. Là, son début, fin de match, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Euh, pour la troisième fois de suite, la Gia donc débute un match à domicile en prenant un but dans les trois premières minutes. Donc je sais pas moi ce qui se passe concrètement dans le vestiaire au moment de sortir sur le terrain des matchs quand même qui sont décisifs. Là, là pour le coup c'est capital, c'est crucial, c'est tout ce que vous voulez, tous les adjectifs y sont passés. C'était le match référencé comme celui où la Gia reprenait son destin en main et trois minutes après. Il y a déjà un zéro pour l'adversaire sur un but gag, mais extraordinaire. Ça m'a rappelé simple. ça m'a rappelé le but de, de Youssouf qui avait lobé de la tête Zachary Boucher il y a quelques années. C'est euh, grotesque à regarder et euh, les conséquences sont terribles. Parce que quand bien même la JIA, on en parlera, elle a su rebondir et revenir dans le match, euh, c'est une évidence que débuter ce genre de match par ce, en offrant un but à votre rival, eh ben euh, voilà, ça, ça a une importance folle.
0: Alors, nos internautes se sont restés bloqués, hein, pour certains, sur cette entame de match. On a pas mal de questions là-dessus. On a Stéphane sur Twitter qui nous demande comment peut-on expliquer la récurrence des entames ratées. Mmh. Et André sur Lyon.fr qui dit Je pense qu'il y a un manque de préparation évident mmh. avant le match. Ce n'est pas normal à ce niveau d'être en dehors du sujet mmh. euh, au démarrage autant de, de matchs de suite. Benoît, comment on peut expliquer ça, ce, cette difficulté à entamer ces matchs correctement quoi
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça frappe l'esprit. Alors après, il y avait. Ah, plutôt raison quand même Jean-Marc Furan faisait la, la distinction c'est vrai que par rapport au but de Nancy but de Dunkerque qui est arrivé dans les premières minutes c'était des actions quoi la J.A.C. a concédé une occasion là quand même c'est pas le même type quoi le truc de Joubal c'est un truc il euh, y a même pas d'action en fait c'est un ballon pro en retrait
2: incompréhension entre le gardien et le défenseur euh, le gars se la met contre son camp non mais à la cinquième minute il y a J.T. qui est tout seul dans la surface s'il si n'oublie pas ses médaux à gauche il y a 2-0
1: oui non mais voilà après euh, le but est concédé de manière euh, presque voilà c'est ça, ça se sort de toute grille d'analyse presque, Et, mais par contre, derrière, oui, il y a une entame ratée. Voilà. Au-delà de, de... Parce que la il y a le
2: aussi l'entame avait oui, été ratée elle mais elle n'avait pas été quoi. sanctionnée. Oui,
1: voilà, non, mais voilà, il y, y a une difficulté à, à rentrer dans, dans ces matchs, à, à se mettre tout de suite... Euh au niveau de de l'adversaire donc euh, ça c'est sûr que c'est c'est récurrent et c'est problématique pour la après l'expliquer c'est c'est compliqué quoi je je pense euh, voilà si si on savait les raisons euh, on aurait résolu le problème depuis longtemps mais euh, mais voilà ouais, ça c'est f... en tout cas le constat il est là quoi
0: Stéphane sur Twitter qui euh, faisait un très du et qui me demandait si c'était l'accueil des ultras qui avait euh, <rire> qui avait mis les, les osserois dans cet état là fait enfin, ils ont accueilli le le car avec beaucoup de avec euh avec beaucoup d'engagement. De, 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 voilà, ouais,
2: bien sûr, ah c'était oui, comme euh, s'ils l'avaient fait une première fois cette saison face à Guingamp. Ouais, ils ont mis beaucoup de, de cœur à l'ouvrage pour, euh, pour vraiment essayer de montrer aux joueurs leur soutien parce que bah, c'est vrai que c'est assez frustrant pour les supporters hein, d'être privés de ces matchs-là. Là, je vais faire un parallèle chez le, en parlant du voisin Troyen qui a officialisé sa montée et quand on voit que le public est bloqué à l'extérieur du stade, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué à vivre pour ces gens-là qui, qui, qui ont une passion débordante et qui ne peuvent pas être là, dans, dans, là où l'enjeu est réel donc, c'est vrai que les supporters ont essayé d'accompagner cette équipe. Je ne sais pas, moi, cette récurrence des, des entames ratées d'où elle vient. Encore une fois, comme le dit Benoît, si, si c'était si simple, ce serait réglé. Mais c'est vrai que, quand même, trois matchs de suite à la maison, où vous prenez un but dans les trois premières minutes, je veux dire, c'est juste improbable. Là, pour le coup, c'est plus improbable que le scénario qui permettrait à la GIA d'aller en play-off <rire> dans une semaine.
1: Ah, et même, ça me revient, il y, y a aussi. Euh c'est pas que les l'entame de match c'est même l'entame au retour des vestiaires Exactement. parce qu'il y a barre transversale au bout de 30 secondes de, de Grenoble euh, au retour des vestiaires là à la 46e donc euh, non c'est vrai que c'est difficile de remettre en route donc euh, ouais peut-être euh, problème de, de, de concentration voilà d'un flux quoi je sais pas essayer de se mettre vraiment euh, vraiment tout de suite dans le niveau d'exigence que demande que demande un match de haut niveau quoi c'est compliqué en tout cas de ce niveau là
0: en tout cas, par la suite, donc, la J.A. a réussi à égaliser. Ça, c'est bien. Je dis, ils ont réussi à les Océrois à reprendre le dessus, à réagir.
2: Oui, ils ne sont pas coulés, encore une fois. Je veux dire, les deux premières fois où ils avaient concédé l'ouverture du score rapide contre Nancy et Dunkerque, ça avait fait victoire. Donc là, ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place dans le jeu. Mais avant la mi-temps, le bilan égalise. Et forcément, là, tout, tout repart à zéro. Et on se dit, pourquoi pas dans, dans cette deuxième période Mais dans ce match, ce n'est pas, pas méchant, ce n'est pas péjoratif. Mais la J.A. ne fait pas un grand match. Encore une fois, je vais dire, c'est euh, c'est c'est peut-être un peu mieux qu'à quand la semaine d'avant, mais. Dans ces matchs à jeu de fin de saison, voilà, on n'aura pas vu un grand collectif au Cerfoua, une grande équipe qui se transcende. C'est malheureusement. C'est après le match, Mathias Autrette défendait la thèse un peu du. Euh, ouais, et si la GIA n'était pas tout simplement à sa place, à cette sixième place, eh ben c'est pas totalement faux. Sur l'ensemble de la saison, on se dit que la GIA est, à, est en train de passer à côté de quelque chose. Mais finalement, quand on regarde bien tout ce qui se passe, euh, bah, peut-être que la GIA collectivement euh, sur l'ensemble de la saison, elle est inférieure aux équipes qui sont euh, qui sont devant.
0: Alors ceci dit, malgré ce match un peu, un peu moyen, euh, bah elle a eu l'occasion de gagner devant. Ce pénalty, on en parle, mais c'est un miracle.
2: <rire> c'est un miracle et c'est un, euh, un cadeau du ciel. C'est euh, Parce que moi, je veux bien que les supporters... Il n'y a pas penalty. pénalty. Voilà, moi, j'assume totalement. On eh ben, alors bah, oui. c'est sûr, euh, déjà, il y a un beau travail de Lebian qui échappe à un défenseur. Il arrive un peu sur le côté gauche de la surface, il centre. Et euh, le ballon est trop haut pour Begraoui, on ne va pas se le cacher. Lui fait, euh, essaye de jouer le ballon quand même de la tête et donc se fait un petit peu qui peut bousculer par, euh, sur le côté par, euh, Abdallah. Mais je veux dire, le ballon était de toute façon hors d'atteinte. Et vraiment, c'est léger. Et l'arbitre, alors qu'on joue la 90 plus 6, il ose euh, siffler penalty quand on sait l'enjeu, etc. C'est vraiment un cadeau incroyable à ce moment-là du match pour l'agir.
0: Et, et, et. Pareil, nos internautes sont restés aussi bloqués hein, sur, euh, sur cette question-là. On peut peut-être leur répondre parce qu'ils n'ont pas forcément tous lu les réactions d'après-match où Jean-Marc Furlan explique pourquoi euh, le choix du tireur de penalty. Ouais.
1: Mais alors, déjà, euh, ça fait plusieurs fois, quand le bilan a raté, on, on a déjà dit ça. Le nu numéro un, en fait, pour tirer les pénaux cette saison, la GIA, c'est Rémi Dugimont. Il se trouve qu'en en fait, souvent, il n'est pas sur le terrain quand il y a ah bah là, un pénalty pour la Voilà, là, il était sorti à l'heure de jeu, donc à la 98e, il n'était plus là pour pour tirer. Euh, Rémi Jumont il a marqué ses deux pénaltys cette saison. Il en a eu deux à tirer il a, il a marqué les deux. Euh, ensuite, il y a Fortuné qui avait marqué un, un penalty. Là, c'était un gros score, donc. Euh, de toute euh, façon, euh, il n'est plus. Là. Voilà, il, il est pas, il est pas dans le groupe en ce moment, donc de toute façon, il n'était pas là. Et après, donc Jean-Marc Furin expliquait que c'était euh, donc euh, hormis du Gimon, c'était Hein euh, ou Otrecht, quoi. C'était eux un, un peu de, de voir, mais que que Hein, euh, voilà, à l'entraînement, c'est un des gars qui, qui qui tire le mieux, qui, 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 est, qui est régulier et tout. Donc euh, voilà, là, lui, il a pris le ballon. Otrecht, voilà, il expliqué après le match que lui a, a proposé hein, de, de le tirer d'ailleurs il disait qu'il avait proposé aussi les fois où le billon a, a raté et que bon ben, Gauthier il les avait déterminés d'ailleurs on a vu Gauthier il a tout de suite pris le ballon il après il s'est isolé avec le ballon voilà il, il voulait le, le tirer et, euh, et ben voilà malheureusement c'était son premier donc pénalty de la, de la saison je l'avais vu en marqué un hein, moi en prépa en tout début de saison match amical le truc à rien à voir quoi. mais sinon en, en Ligue 2 c'était son premier là de la saison et, et l'a l'a arrêté quoi
0: et Julien, quand Gauthierne frappe ce pénalty, on peut expliquer, enfin, c'était chaud quand même. Hein, forcément, ah bah ça a été hein. long,
2: il ouais. faut se mettre à la place des Grenoblois, hein, quand vous concédez ce pénalty très généreux, après 5 ouais, minutes dans les arrêts de jeu, voilà, ça a gueulé un peu, le banc de touche est un peu énervé, donc l'arbitre a dû ouais. venir faire la police, il est venu calmer un peu les Grenoblois, ça s'est un peu chicané entre le préparateur physique au serroi, Thomas Joubert, et un membre du staff de Grenoble, les deux ont pris un carton rouge, tout ça, ça fait tourner la montre, au moment où ensuite on arrive à aller tirer le péno, ça continue encore à chat. Maillé aux abords de la surface, le grenoblois ravé prend un carton jaune. Il y a bien eu, ouais, il y a eu 5 minutes, 5-6 hein, minutes pour. Euh, ouais, et c'est long, forcément, le tireur, surtout que, comme dit Benoît Gauthier, il a très vite pris le ballon dans les mains. Donc après, il essaye de se mettre dans sa bulle, mais bon, quand on se met dans sa bulle, on n'imagine pas que ça va durer des minutes comme ça. Pour lui, c'est ouais, des minutes qui deviennent des heures. Hein, c'est. Euh... Et après, bah, par contre, il a, il a pris la responsabilité d'aller tirer. Il y a un moment, oui, on arrive au, euh, arrive au moment où faut placer le ballon et c'est parti, il faut tirer. Et, euh, bah, il est pas super bien tiré. Maintenant, il a choisi un côté, il le met pas totalement euh, dans le petit filet, il le met à mi hauteur. Le gardien part du bon côté. Bon, bah, voilà. C'est, euh, non, c'est, c'est, c'est très, très difficile. Moi, je comprends l'interrogation des gens parce que vu que ça s'est mal tourné et quand on voit l'ampleur de l'enjeu. Je veux dire que ça, c'est encore une fois là, c'est pas moi qui grossis l'enjeu de ce penalty. C'est peut-être la saison de la Jia qui a basculé sur ce penalty-là, et ben bah, sans lui manquer de respect. Voilà, on se dit pourquoi c'est Götting qui a tiré ce penalty. Je veux dire, quand on voit les conséquences potentielles, ce serait un, un joueur estampillé leader de l'équipe. Ce serait plus simple. Alors bien sûr, il a plus le droit de tirer parce qu'il a raté deux, mais encore une fois, si c'est le bilan qui tire, c'est beaucoup moins grave. Je veux dire, il a mis 18 buts cette saison. Il a, euh, il a 30 ans. Il a une carrière énorme derrière lui. Et ben, bah, il assumera euh, l'échec. Y a pas de souci là. On se dit que y a un match qui est pas bon là-dedans, quoi. Entre euh, entre Gauthier qui qui était même pas titulaire cette saison, il est devenu par la force des choses et la blessure de, de N'Gando. C'est euh, c'est vrai que c'est. Alors forcément, s'il l'avait mis, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais malheureusement, il l'a pas mis. Et donc, on a le droit aujourd'hui de de se poser les questions, de se dire est-ce que ça aurait pas été plus simple que ce soit un cadre de l'équipe qui tire.
0: Et il le sait, hein, Gauthier hein, au moment où, il rate, euh, où le pénalty, son, son pénalty est arrêté par le gardien. Benoît, on le voit tout de suite à sa réaction. Quoi. Il s'effondre. Ah bah,
2: euh,
1: bah, il... Bien sûr, c <rire> c de toute façon, c'est le pénaud de la gagne, hyper important. Donc euh, bien sûr, la déception, elle est terrible. Quoi. Pour lui, il s'effondre au sol. Voilà, c'est catastrophe. Quoi, derrière, il bon, y a encore un, un dernier corner à jouer, mais bon... Euh... Euh, ouais, c'est une catastrophe de rater Spino
2: et d'ailleurs il, il, il reste debout parce que le ballon n'est pas encore sorti quand il sent au corner il s'effondre au sol et en fait il se rend compte que le match n'est pas final il là, donc il se relève ouais, ouais. il font le corner et, et malheureusement c'est terminé il retombe au sol avec. Bah le... c'est une
1: catastrophe voilà, c'était la balle de match quoi, tout simplement donc c'est sûr que ouais, ça fait très mal
2: je crois surtout que c'était la balle, balle des de play-off voilà, la balle de saison parce qu'encore une fois la saison de la l'objectif c'est les play-off alors voilà on, pourra, on en a déjà discuté on pourra en rediscuter plus. Etc. Mais oui, c'était la balle de la saison de la GIA.
0: Et lui, comme les autres, il ah. va falloir maintenant reprendre le dessus mentalement pour aller jouer ce dernier match à Sochaux, donc on le rappelle. Il mm
2: -hmm. faut prendre l'exemple sur euh, Florian Martin. Le voilà de... <rire> que j'ai détruit il y a deux semaines et que j'ai encensé la semaine dernière pour avoir su rebondir mentalement non, mais... et être la, la pierre angulaire de la réaction parisienne une semaine après son terrible échec dans les arrêts de jeu d'un match décisif donc voilà il a un exemple à suivre
1: Ben d'ailleurs voilà il a mis un petit message euh, voilà le lendemain du matin du du match la Heine en disant allez je vais merci pour votre soutien et je vais me battre pour revenir plus fort et, et voilà donc et ben c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter euh, s'il peut euh, faire un gros match à, à Sochaux euh, comme effectivement les exemple Florian Martin du PFC, bah voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Effectivement, il faudra que, bah, que tous les joueurs de la GIA aient cet euh, état d'esprit-là pour aller chercher au moins cette victoire, parce que sans ça... Voilà,
1: sans ça, de toute façon, voilà, la victoire est impérative de la GIA, après il faut compter sur des résultats des autres, donc euh, plus que jamais supporter de Chambly, un club que déjà pour lequel j'ai de l'affection, donc Chambly, il faut arracher au moins le, le nul au PFC, et puis bon, Rodez, je ne crois pas trop, de de Grenoble à, au Stade des Alpes, mais bon, allez, pourquoi pas.
0: Eh bien messieurs, merci pour ce débat. On répondait à cette question après son match nul contre Grenoble. La GIA, la GIA ira-t-elle en play-off J'espère qu'on vous a aidé, chers internautes, à vous faire votre idée. Euh, avant de passer justement aux questions que nous ont posées nos internautes, on, on traduit sur Oblige, hein, on, on va se pencher sur vos tops et vos flops de la semaine. Je commence par toi, Benoît. Est quel est ton top de la semaine
1: Bon top, on en a parlé un petit peu. C'est pas sur le terrain, c'est ce qui s'est passé avant. C'est l'accueil des supporters au Serrois. Quand l'équipe est arrivée au stade en quart, c'était super de voir ça parce que les supporters sont éloignés des tribunes depuis octobre. La saison s'est faite sans eux. Malheureusement, en plus, une saison où il y a des choses à jouer. Et c'était bien de revoir un peu du monde au soutien de l'équipe. Voilà, Il y a eu... Euh, fumigène, chant, euh, voilà, enfin ils, ils ont ils ont accueilli le bus de l'équipe à son arrivée au stade et puis après toutes les tribunes de la baie des champs étaient étaient décorées euh, vraiment c'était magnifique donc euh, c'était c'était bien de voir ça et bah voilà, c'est les grands absents de la de la saison, les supporters et bah, c'était sympa de de voir qu'ils étaient là pour cette dernière journée à domicile.
0: Voilà pour ton top, quel sera ton flop de la semaine
1: mon bah flop c'est pareil on en a parlé c'est c'est raté quoi forcément bon déjà ce péno là en lui-même qui était hyper important et et voilà Brismo bleu il le disait hein, il, il, il arrête 4 pénaux sur 6 suivi cette saison euh, donc euh, voilà, le gardien a fait, fait ce qu'il fallait, Grenoblois, mais on peut dire aussi que la GIA a laissé passer malheureusement sa, sa chance, et deux fois, c'est-à-dire à, à l'aller déjà à Grenoble, et, et là au retour, donc euh, c'est difficile. Il y en avait eu un raté aussi, un autre à, à Rodez au match à ça avait fait 2-2, de donc euh, potentiellement c'est aussi des points échappés, mais, euh, mais cette histoire de penalty au final, elle, elle, coûte, elle coûte bien cher à la GIA. Quoi.
0: Ouais, ça fait des points perdus, tout ça. Merci Benoît, euh, on passe à toi, Julien, quel est ton top de la
2: semaine euh, mon top, c'est un petit clin d'œil historique, c'est euh, si on remonte à mai 2010, euh, la GIA, est une journée de la fin, et hors de la zone de qualification pour la Ligue des Champions, et euh, elle est dans une lutte à trois, voire quatre équipes, avec Lyon, avec Lille, avec Montpellier de, de tête, et euh, le scénario paraît improbable, et finalement, euh, un doublé d'Angebar plus tard, euh, la GIA double Lille, à la dernière seconde de la dernière journée et termine troisième et s'offre un parcours européen. Et, euh, forcément, voilà, un peu plus de, c'est quoi, c'est 11 ans plus tard, euh, la JIA va espérer faire la même chose euh, dans le même stade, Bonal de Sochaux. Donc, euh, voilà, c'est assez rigolo historiquement de, de voir euh, ces deux périodes euh, avoir un peu le même enjeu dans le même stade.
1: La tête d'Arcus, quoi.
2: Je mise un doublé de,
1: je vais au Parion Foot
2: et je mets un doublé de, d'Arcus alors.
0: Mais ça, c'est de l'optimisme, ça, Julien, c'est bien. Oui, ça. ça me ressemble pas. <rire> Est-ce que tu as un flop cette semaine
2: Oui, alors, euh, il n'est pas forcément sur le terrain, il est sur, les... sur le bord du terrain. Euh, voilà, je trouve ça incroyable que le préparateur physique au Serrois, Thomas Joubert, qui a déjà par le passé montré un certain caractère pendant les matchs, etc., arrive à prendre un carton rouge. Sur une action dans les arrêts de jeu où tout sourit à la GA, où certes ça énerve le banc grenoblois, mais qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qu'il dit, je vois pas pourquoi vous venez rentrer dans cette histoire pour au final ré récolter quoi Il y avait que ça à gagner, un rouge et donc une suspension à venir. Voilà, je trouve ça vraiment dommageable, c'est c'est un peu bête et surtout c'est un côté récidiviste pour lui. Donc c'est ouais, c'est un peu dommage de pas retenir les leçons du passé.
0: Petit flop de la semaine pour le euh, ouais. carton rouge de Joubert. Merci messieurs pour ces tops et pour ces flops. Euh, passons aux questions de nos internautes. Alors comme je le disais au début de ce débat JIA, elles sont tournées sur le changement de président à la JIA. Le propriétaire Jameson de la JIA a annoncé... Euh, Confirmé hein, que Francis Gray ne serait plus le, le président de la Et forcément, nos internautes euh, se posent beaucoup de questions, euh, notamment par rapport euh, à la transition au match euh, contre Grenoble. Pour commencer, Léo sur Twitter nous demande si le départ de Francis Grail a pu impacter mentalement les joueurs. Et Stéphane aussi euh, se demande si les joueurs ont été perturbés par l'actualité en coulisses. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut penser que l'actualité euh, à la tête de la GIA, euh, a impacté le, le résultat, Benoît
2: bon, C'est
1: difficile à dire ça pas que ça a un impact direct sur le résultat. En tout cas, ça. Enfin, c'était inopportun, c'est arrivé au mauvais moment, ça tout le monde est d'accord, le, le timing n'était pas bon. Alors, euh, à deux journées de la fin, alors que la GIA était encore dans, dans le coup, annoncer un changement de président, c'est ouais, c'est pas le bon moment tout simplement. Alors Francis Gray, voilà, c'est bien, il a pris la parole justement devant les joueurs pour essayer de, de mettre les choses à plat et de faire en sorte que les gars finissent la saison euh, avec les idées claires. Euh, voilà, je ne crois pas que euh, ça a eu d'impact plus que ça sur sur le sur, sur sur le match, mais en tout cas...
2: Bah, c'est des soucis euh, que la GIA pouvait s'éviter, ça c'est certain. Bah, je ne pense pas que Gauthier n'ait pensé au président ouais, voilà. Gray au moment de tirer le pénalty, mmh. hein, je rassure tout le monde. Hein.
0: Effectivement, mais, mais bon, après, voilà, ça peut quelque part inconsciemment hein, impacter un petit peu. Euh, Marc sur Lien.fr nous demande pourquoi M. Zou n'a pas retenu Francis Gray, qui était un super président pour la GIA. Marc, il n'a peut-être pas eu l'occasion de lire tous nos papiers. Euh, Julien, est-ce qu'on peut résumer pourquoi euh, James Zou n'a pas retenu Francis Gray bah,
2: Il n'a pas retenu, oui, en fait euh, James Zou, il arrive à un moment où ça fait cinq ans qu'il est là, Il avait c'est des objectifs, que ce soit M. Graille ou même au prédécesseur hein, la première année, M. Cotteret. Euh, concrètement, après cinq ans, il voit bien que la gr n'a pas respecté ces objectifs-là, qui étaient des, ob des objectifs financiers. Euh... Donc cette saison, avec euh, voilà, la crise pour les droits télé, pour euh, forcément le Covid, ce qui a impacté avec le huis clos, c'était difficile. Hein. Il a fallu euh, demander encore un peu d'argent à James Suzu, qui aurait remis entre 3 et 4 millions pour euh, combler une partie des, des 10 millions d'euros de déficit qu'aura la GIA à la fin de la saison. Et puis, sportivement, la GIA est toujours en Ligue 2. Hein. James Suzu, il y a 5 ans, il voulait la Ligue 1, c'est toujours pas le cas. Donc, à un moment, il s'est posé les questions comment, on peut, comment je peux reprendre les choses en main pour essayer d'avoir il, il, il a discuté avec le président Gray, il a, lui voulait en tout cas James Suzu des changements très clairs, des euh, voilà, c'est quelques réaménagements. Le président voulait pas. Euh, concrètement, il y a un moment, si vous voulez pas, bah ouais, faut partir. Et bah Graille il est parti, il est en fin de contrat, donc euh, en fin juin. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont discuté deux mois à l'avance. C'est là le timing est un peu bizarre, et ils ont convenu d'arrêter, d'arrêter en cours de saison.
0: Euh, on a Mike sur Lyon.fr qui nous demande « Pensez-vous que Monsieur Zou puisse être un bon président pour euh, la GIA, Benoît ?» Parce qu'il est question que James Zou prenne la présidence pour succéder à France. Oui, Marais. voilà.
1: Dans un premier temps, ça va être lui qui va être euh, nommé président. Est-ce que ça sera le cas à à long terme, il faudra voir comment va être l'organisation mais en tout cas lui-même l'a dit James Zou dans, dans l'interview qu'il a qu'il a donné à, à Julien, c'était que euh, il disait je sais que je suis pas la bonne personne pour être président de la GIA. Ben, voilà, il le dit lui-même mais c'est mais c'est très honnête, je veux dire ça fait un an qu'il est pas venu à Auxerre à cause du notamment de, du Covid. Euh, c'est difficile de gérer à distance, il a pas non plus une expérience dans le foot, enfin, voilà. Euh, évidemment que que c'est compliqué mais on peut penser qu'à terme il euh, ça... y, y a un organigramme qui doit être mis en place et que, que, que ça va être géré avec quelqu'un quand même qui sera, qui sera sur place à Auxerre quoi, pour, pour faire le relais, parce que James
2: Wu à distance il ne pourra pas tout, tout faire tout, traiter les dossiers, c'est sûr. Oui, que ce soit un président ou un président délégué pour être en dessous du président Zou. De toute façon, oui, on peut imaginer que d'ici la saison prochaine, ça, il y aura de l'ordre remis dans cet organigramme et euh, qu'il y aura une nouvelle personne de confiance pour James Zou sur place.
0: Euh, ben on va rester avec toi, Julien, parce que tu faisais euh, un début de bilan de, <rire> du mandat de Francis Gray. Bernard sur Lyon.fr nous demande si la présidence de Francis Gray a été un échec. Tu le disais, le contrat n'est pas rempli
2: oui, voilà, mais bon, le, euh, alors voilà, bon, euh, le président lui dira qu'il n'a pas fait la première année, donc forcément, euh, son bilan est amputé de celle-ci. Maintenant, euh, il avait dit, je crois, à James Souzou qu'on pouvait monter en trois ans. Et là, il termine sa quatrième année et c'est toujours pas fait. Concrètement, le début sportivement, le, le choix de Gillot au tout début, un choix qui, qui était quand même aussi grandement influ, influ, influencé par les, les envies de James Zou, qui avait rencontré Francis Gillot six mois avant l'arrivée de Francis Gray au club. Donc voilà, Zou a voulu Gillot, ça a été un échec, ça a mis le club un peu un peu ce faux départ. Est-ce que c'est un échec Concrètement, Francis Gray, il a pas fait monter la Gia? donc on peut malheureusement indéniablement lui dire que sportivement par rapport aux moyens etc c'est un échec après il faut voir tout ce qui s'est passé à Auxerre. euh et autour de la GIA il y avait des gros problèmes avec l'association il y avait euh, des infrastructures qu'il fallait encore rénover il y avait euh, tout un travail avec les, les les que comment dire les collectivités du coin il y avait plus du tout de lien entre le club et les collectivités il y a tout a été euh, remis etc il y a tout un développement quand même de la GIA, euh, en Chine qui a eu lieu donc il euh, y a pas c'est pas un échec euh, global c'est un échec parce que quand vous voulez la Ligue 1 qu'elle est pas là forcément euh, voilà mais Francis Gray, il a quand même moi je trouve que ça n'engage que moi, fait quand même dans, ouais, dans, les, dans les structures du club, fait quand même un, un gros travail en coulisses, qui n'a pas été malheureusement récompensé sportivement.
0: Tout n'est pas acheté en tout cas. Euh, Benoît, on a Nicolas sur Lyon.fr qui nous demande avec le départ de Francis Gray, peut-on espérer voir Jean-Marc Furlan rester longtemps l'entraîneur de la GIA, euh, même en cas de non-monter l'année prochaine, sachant que M. Zou l'apprécie. Euh, je pense que le lien entre les deux, Jean-Marc Furlan et James Zou, euh, effectivement, est plutôt bon
1: là de toute façon euh, la question peut-on voir Jean-Marc Furland rester longtemps un coach on sait jamais s'il va rester longtemps dans la profession on même en rigole mais il faut, faut toujours avoir les valises prêtes dans dans la, dans la dans le coffre de la voiture parce que entraîneur vous savez que ça, ça peut se finir à tout moment après euh, là en fait il va être en première ligne Jean-Marc Furland maintenant euh, parce que euh, euh, voilà euh, la, la direction c'est un étage euh, qui a été activé enfin un fusible entre guillemets qui a été activé euh, maintenant sur le sportif euh, voilà Jean-Marc Furlan il a montré là sur sur cette saison en, pour l'instant en jouant les playoffs peut-être en les atteignant on, on verra la dernière journée qu'il y avait une progression mais maintenant va bien falloir euh, le réaliser cet objectif de montée donc euh, si la GIA joue pas la montée l'an prochain Jean-Marc Furlan il sera menacé comme comme tout entraîneur qui bah, qui,
2: qui réalise pas les objectifs de euh, voulus quoi me permet permets d'intervenir parce que dans la question c'est marqué parce qu'on a l'impression que James Zou adore Jean-Marc Furlan, mais il faut retenir une chose c'est que James Zou et Francis Gra, ils vont se quitter en très bons termes. Il ne faut pas déduire de ce qui est en train de se passer que James Zou il est fan absolu de Jean-Marc Furlan pour parler, allez, pour raccourcir en quoi ce qui s'est passé. C'est que James Zou il n'est pas content de ne pas être en ligne Il fait l'état des lieux, il parle avec les uns, les autres. Jean-Marc Furlan explique un peu sur le recrutement etc. qu'il a pas eu la main mise et donc il a pas pu faire les choix qu'il voulait qui lui permettrait d'aller un peu plus loin dans son projet, vers la Ligue 1. Et donc James Zou, a, vu qu'il veut aller vers cette Ligue 1, il a décidé à ce moment-là de croire dans cette version-là et de donner un peu plus de moyens, de, de pouvoir à Jean-Marc Furlan pour tenter d'aller en Ligue 1. Mais euh, la morale de tout ce qui est en train de se passer, c'est pas que James Zou euh, va passer ses vacances avec Jean-Marc Furlan. Attention, hein. euh, personne déjà ne sait vraiment ce que pense Jean, euh, James Zou, mais surtout, je crois, la morale, c'est que James Zou s'impatiente. Et comme dit Benoît, quand un patron s'impatiente dans le football, euh, vaut mieux que les résultats suivent.
0: Effectivement, mais c'est important de préciser qu'en tout cas, ils ne sont pas en mauvais termes, Francis Gray et, et James Zou.
2: Voilà, est, humainement, euh, James Zou n'est pas plus proche de Jean-Marc Furlan que de Francis Gray. Hein. C'est que les gens n'essayent pas de voir ce, ce lien-là, c'est plus compliqué. James Zou, il veut la Ligue 1, Jean-Marc Furlan, il lui promet, si on change un ou deux trucs dans le club, et bah James, Zou, James Zou, il s'est dit, allez, on tente cette version-là.
0: Euh, Benoît Patrick sur Lyon.fr nous demande pouvez-vous nous expliquer qui s'occupait du recrutement depuis l'arrivée de Francis Gray car le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était plutôt chaotique et euh, Patrick cite Yatara, Obraniac Michel etc. Benoît qu'est-ce qu'on peut expliquer à ah bah,
2: Alors le recrutement bah, voilà, c'est <rire> ah, ouais. pas déjà c'est pas toutes les mêmes personnes. Oui que voilà, voilà. Ces joueurs, là, hein.
1: Puis souvent, on... alors, le terme c'est cellule de recrutement alors il y avait le président, en dessous il y avait Cédric Dory directeur sportif, il y avait un travail en lien avec le coach, il y a une équipe de recruteurs qui fait des observations.
2: Ah, par exemple sur Obraniac il y a Baptiste Malherbe qui, ah. euh, qui est existe aussi en ah ouais, tant que DG, voilà. Voilà,
1: ouais, non, mais voilà il enfin, y a, y a des, plein d'époques différentes là, sur les cas euh, d'une dire un peu une généralité mais qui est vrai c'est sur un mercato sur des transferts il euh, n'y a jamais 100% de réussite il y a toujours forcément euh, des coups ratés euh, c'est de l'humain donc euh, des fois il y a un bon joueur mais qui signe au mauvais moment dans le mauvais club euh, enfin voilà il y a Yeah, c'est c'est toujours compliqué mais euh, oui enfin ma ouais, ma réponse c'est que c'est collégial quoi on peut pas dire euh, c'est un tel c'est truc c'est c'est le mercateur raté des fois il y a des joueurs qui sont plus proposés par l'entraîneur et validés par le par le, les dirigeants à l'inverse il y a des dirigeants plutôt qui proposent des profils et après bon allez l'entraîneur valide pour que chacun ait un petit peu son mot à dire voilà c'est 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 un truc collectif donc euh, donc euh, c'est difficile de, de, de faire un bilan net et définitif sur plusieurs saisons en plus. Là.
0: Non, mais je pense qu'on a, on a bien répondu à Patrick. Et il, il y verra un petit peu plus clair dans le mode de recrutement. Euh, Julien, justement, on parlait de Cédric Dory, directeur sportif, euh, il y a quelques instants. Euh, Léonie sur Lyon.fr nous demande, je crois que tu l'as écrit, hein, mais nous, Léonie nous demande est-il vrai que Jean-Marc Furlan a demandé la tête de Cédric Dory à Monsieur Zou et que le président Gray l'a sauvé Qu'est-ce qu'on sait là-dessus
2: parce qu'on sait c'est oui bah, moi je l'ai écrit et c'est ce qui s'est passé c'est euh, notamment en lien avec la question précédente du, du recrutement voilà Jean-Marc Jean Fermon n'a pas été ravi euh, toujours des, des recrues notamment la première saison il s'en est un peu un peu plein c'est euh, voilà il aurait aimé pouvoir faire venir des joueurs vraiment à lui quoi entre guillemets des joueurs qui voulaient etc et à mesure où le dialogue c'est un peu c'est un peu fait en, un peu plus en direct avec James Suzu ces derniers mois et eh ben il y a un moment il a mis en avant ça que peut-être il aurait préféré et donc en gros il expliquait à James Suzu que dans sa vision à lui, il aimerait fonctionner sans directeur sportif et d'avoir un peu cette mainmise de manager général. Et James Souzou, effectivement, a entendu ses arguments et a, et a demandé au président Gray le départ de, de Cédric Dory, de ce à quoi le, le président s'est opposé catégoriquement. Et il y a quelques mois, il a obtenu voilà, que Cédric Dory poursuive sa mission dans un premier temps. Voilà, Mais quelques mois plus tard, la GIA est toujours pas en Ligue 1, etc. Et James Zou, donc est revenu à la charge et ça explique aussi en partie la fin de la... Fin de l'aventure aujourd'hui pour, pour Francis Gray.
0: Merci messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions de nos internautes qui s'intéressent, voire s'inquiètent beaucoup de ce changement de président. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir bientôt. Merci à vous tous hein, de nous avons envoyé vos questions sur lyon.fr et, et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire la même chose pour notre prochain Gia. On vous donne donc rendez-vous le dimanche 16 mai pour un Debagia qui s'annonce palpitant. Euh, tour de l'équipe au ce sera donc après le déplacement à Sochaux samedi à 20h pour la toute dernière journée de Ligue 2 qui sera donc décisif pour la course au playoff pour la JIA. Un match à suivre bien sûr en direct commenté sur young.fr Merci messieurs et bonne semaine à tous Bonne semaine, ciao